0: Thank you.
1: ONGARATO, Rádio Cultura Transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 ele. E hoje sim, meu amigo, a gente está um, um pouco diferente aqui, um programa feito diretamente da trigésima feira Doce, meu amigo. E aí, vamos empreender? de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também, é agora claro, em nome de Cult Agência Web, multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da rede social e o um site novo para sua empresa já. Acesse agênciaweb.com.br ou ligue no 327-274 também falando em nome de Melhor Envio, do uma grande presença de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br E também em nome de Sim Lojas Pelotas, que atua é em defesa dos interesses do varejista de, de Pelotas e Região. E, é claro, por... o eco é, <risos> é complicado. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo 3027-2174, só direto com a nossa produção do programa aí no estúdio, ou pelo Facebook, agora a gente está online, aqui é só falar diretaço com a gente, é facebook.com.br, programa Café Empreendedor, ou pelo nosso site, é só acessar agora o cafeeempreendedor.org, onde tem todos os áudios onde mesmo, para você ouvir na casa, no trabalho, seja aonde for, meu amigo. E, é claro, o nosso assunto de hoje é um assunto muito doce, né? É como... Organizar eventos de grande porte, pegando o exemplo de um grande de sucesso, que é a nossa, trigésima já, trigésima são um grande exemplo aí para toda a região e todo o Brasil, é claro, a gente adota o Brasil inteiro com a nossa feira aí durante 19 dias. E vamos com o nosso, nossos poderosos de hoje. E para falar sobre a cena doce, nós trouxemos nossos poderosos de hoje, a Vanice Krause, membro do CDL Pelotas, a Eliane Cedrez, também membro do nosso CDL, e o Renan, que tá, trata do Umbu como ele que é também funcionário lá do CDL. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso café. um pouco diferente hoje. Inclusive com bastante eco aqui, que atrapalha o comunicador dessa emissora. Agora, a, a, a gente falava aqui sobre, em off, a gente está com uma certa dificuldade aqui de conseguir ligar aí uh, pelo, pelo via Skype, então a gente está tocando pelo telefone mesmo. E para falar um pouquinho da história, eu vou passar aqui para falar um pouquinho da história da Cena como é que surgiu hoje, é a trigésima Cena Lux, você podia falar um pouquinho da
2: Bom dia, é um prazer de estar participando do programa e a Senadora se hoje está em conceituada faz 30 anos de Senadora é a 24 quarta então, feita pela CDL, né que primeiro era através da Prefeitura de Pelotas e hoje a CBL se orgulha de estar fazendo esse grande evento que se tornou conhecida nacionalmente, inclusive, e até fora do nosso país. E para nós é um empreendimento que é para valorizar a nossa cidade, valorizar os produtores e trazer engrandecimentos maiores para a nossa cidade.
1: Da, da última cena doce, a gente tem um público de 293, 294, um aqui, 294 mil pessoas passaram aqui nos pavilhões da cena doce, que mostra um evento é, brutal de grande, né, eu diria assim, porque é muita gente que passa aqui, é muita gente que trabalha aqui, e eu falar um pouquinho de como é organizar um, um evento desse tamanho, que passa tanta gente, tanto carro, tanto doce, são milhões de doces foram vendidos no ano passado, Vamos lembrar como é que é o desafio de... de
2: é, na, na verdade, esse ano é um ano um pouco mais difícil do que os outros, devido à crise política que a gente está passando, mas não deixamos de fazer uma grande feira. O nosso, dependemos muito de nossos patrocinadores, criadores, e esse ano não, não ficaram de fora, continuaram acreditando na nossa feira, uh, apesar de com valores um pouco abaixo do que nos outros anos, mas com certeza. Conseguimos fazer, desenvolver um também na mesma qualidade dos outros anos. A nossa visitação sempre é muito, muito grande muitas discussões fora daqui de Pelotas, e, e visitantes também nossos da região, né? E. É... 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 É mas que se mantém dentro do foi o ano passado, para nós já é excelente, é uma iniciativa maravilhosa dentro do padrão de hoje. E, e para nós, essa parte profissional que a gente sempre procura valorizar bastante, que é com relação principalmente com as doceiras, que é o nosso corpo, que é o nosso um principal atrativo, que é o troço. E hoje nós conseguimos fazer com que essas doceiras estivessem profissionalizadas dentro de todas as exigências para que a gente um doce realmente qualificado. Né? Inclusive, dentro da certificação do doce, que a gente conseguiu uh, uh, atingir essa, essa qualidade. E dentro do nosso os produtores que estão dentro da feira, que hoje existem as básicas para que eles estejam participando da feira dentro da, de uma qualidade profissional mesmo, né? Então, acho que o visitante que vem a feira vai sair satisfeito pelo atendimento, pela qualificação, tanto da parte dos dois, quanto do restante da feira. Com certeza vai sair bem satisfeito Valorizados
0: dentro da, do contexto da feira. Tá? Nós conversamos aqui antes de programa Entrar no Ar sobre os desafios né, que a gente tem então para manter uma feira desse porte, né? E em especial com relação à expectativa de crise, né? Que a gente discute muito aqui no Café Empreendedor uh, o que, que é a crise, a quem ela atinge, a quem ela não atinge mas acho que é, é uma realidade no nosso país né? em alguns setores eles estão bem prejudicados e conversamos aqui com a Vanice antes de entrar no ar sobre isso sobre o desafio, mas também a oportunidade que lojista, né, estar tá participando e prestigiando a feira, então acho que eu pedi para comentar um pouquinho aqui para o nosso ouvinte
2: Então, esse é o primeiro ano que eu estou participando da feira como expositora e foi muito positivo no terceiro dia, apesar de toda a crise que fala, eu tirei meu investimento e... É muito trabalho, só que a feira tem um potencial muito grande para quem, uh, quem quer empreender, para quem quer trazer novidades, até mesmo para quem tem um negócio próprio. E quer é ter um lucro extra, vale muito a pena. É, eu acho que a feira está sempre de portas abertas para todos os comerciantes da cidade, então vale muito a pena expor. Eu digo isso para todo mundo: é muito trabalho, é um horário puxado, são 19 dias corridos, mas que no final tem a recompensa. É, então...
1: Ah, pessoal, aqui é gente empreendedor, né? Opa, vou falar contigo, Vânia. Né? Quero que conte um pouquinho aí sobre o foco agora também da, da, da Fina Doce no, no jovem, né? Com o ano passado com o Museu do Videogame. Como é que vocês viram que esse era um mercado interessante a ser atingido? Como é que vocês viram que não era atingido? Porque essas ações são um foco para trazer o jovem, né? Trazer o cara também dos anos 80 também, que, que não é tão jovem, né? Já, já Estamos ficando, com, já estamos ficando velhos, né, Samuel? <risos> jovem ainda, jovem será, né? Então, conta aí como é que vocês fizeram para descobrir esse público e pra, como é que vocês vão, cada ano, aí fazer para tornar uma feira jovem também, né? Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, bom dia, comunicadores do Café Entendedor. Bom dia, já, já, na verdade uh, o ano passado a gente fez uma pesquisa aqui e identificamos que um público que nós não estávamos uh, tendo um retorno não estávamos atingindo de uma maneira legal né, foi, era o um público jovem. Então ano passado a gente investiu, uh, não, então, já investiu, não investimos também no Museu do Jogueiro, controlou, que tem um retorno muito positivo, né? E também na realidade aumentado, na época, no King, King Crush. Foi um, um jogo uh, com a para celular e tal, e que teve um retorno muito legal, né? tanto que esse ano a gente reeditou ele, com o Kintin Crush 2, né? e aí se percebeu isso. E também a gente acabou, uh, não vi... além de atingir esse público, a gente notou que a gente teve uma interação, né? foi um ponto de interação da feira, que como tu colocou realmente, uh, estampou as etárias. Uh, do que a gente estava pretendendo e esse ano a gente pensou uh, dentro da cultura pop né, que é os fãs de, uh, os quem gosta de jogar videogame quem gosta de, de ler quadrinhos, HQs e animes que fazem mais parte da cultura japonesa, né, mas que a gente tem um público muito fiel no Brasil uh, além dos youtubers que são formadores de opinião que vem crescendo e também estão inseridos nesse universo uh, a gente notou que a gente tinha abordado só um Desses segmentos, só um desses universos e nós vamos entender eles. Então, a gente teve o desafio né, esse ano de pensar esse espaço e aí foi surgindo, começou com uma uma ação específica virou um cronograma, de, cronograma, virou um espaço tudo isso também graças a alguns parceiros externos, eu gostaria de citar isso aqui, a Vida Quadrada uh, que, foi, que foi parceira, que está ali com a gente através da exposição de Action Figure uh, o Anime Bomb, que além de ser coordenador de algumas atividades né, está ali fazendo a monitoria dos videogames e do transcendência né, que a gente trouxe de novo esse ano também, que é um grande desafio o VAR.Conec, que está ali nos. está colocando no espaço a ilha de PCs da Razer, que a galera vai poder sentar ali e jogar com um equipamento e uma carteira que talvez você possa encontrar num evento nacional específico de gamers. Então, todos esses parceiros vieram, a gente conseguiu conjunturar e agregar isso. E além de a gente estar. Abordando a cultura própria, a gente também está abordando a cultura urbana. A gente tem ali alguns grafitos que hoje é o layout da nossa fachada, né, com o um coletivo de grafiteiros de pelotas da região, e também a gente tem ali uh, algumas telas que eles fazem em tempo real durante a feira. Eles vão ali, o pessoal poder ver todo o processo criativo deles. Né. E é isso, a gente acredita que não só estamos atingindo a faceta que a gente talvez identificou como dificuldade lá há uh, dois anos atrás, bem dizer, como também estamos criando um ponto de interação que a gente. Uh, a gente nota que cada vez mais uh, o, uh, o perfil de multifeira vai acabar tendo que abordar para não ficar no passado, a questão da interação e o homem, como hoje é um dos espaços de interação dos Finadores. Agora, eu, eu achei muito interessante essa sacada da feira de poder também abordar esse público jovem. A gente fala que hum, tanto na queixa, se eu não me engano, verdade, não sei bem não, como é que estão esses números, mas uh, entre 35 mil estudantes de graduação, tem um total de 110 mil estudantes uh, em Pelotas, juntando de tudo e claro que não quer dizer que é porque estudante é jovem, mas há uma correlação entre isso, né? E, e bom, vou falar um pouquinho de mim como consumidor, né? Nas, nas outras, senadores uh, que eu sim, eu acabava aproveitando a parte de doces, olhando as feiras mas não tinha, pelo menos para o meu gosto, né uma interação, algo que me mantivesse aqui dentro e, e fizesse com que eu ficasse mais tempo e também gastasse mais é, é, é as crianças e tal mas, mas principalmente eu e eu sou um apaixonado por games por, por jogos e, e é interessante que começa a abordar isso e certamente eu vou visitar lá o, o espaço, né, pra conhecer e, e ver como é que funciona. Agora, agora, eu tava falando, ah, eu quero agora eu tava falando com as meninas aqui sobre ser expositor, né, e a Vanessa tava tá passando um feedback aqui, você quer comentar como é ser expositor e, e dar uma dica pro pessoal valorizar a feira e a gente procurar questões de valores e tudo mais. Sim, a ela gente...
2: é muito rápida, esse ano foi mais rápido ainda que o ano passado. Uh, e eles abrem a venda primeiro para os lojistas locais da cidade associados. e associados da CDL. Primeiro os associados, depois os locais, eu acho que vai nessa e... ordem, né? Depois o pessoal de fora. É uma oportunidade da gente que é daqui investir né, na feira. E vale, olha, eu digo assim, por experiência, que é a primeira vez que eu tô tendo vale muito a pena, né? Principalmente se tem disponibilidade de tempo, se tá começando, se é jovem, se tá com todo aquele gasto empreender... Vale muito a pena. Pois é, ele. Essa questão, acho, da, da venda mais rápida esse ano, eu vejo que pode se dar por conta da própria crise que existe, né? Porque, na verdade, é um, um atrativo maior, é uma busca de uma venda maior e de alguma coisa diferente que tu possa fazer, não é? Então, eu, eu vejo e analiso é, essa procura, inclusive, de pessoas, de empresas locais, de procura para expor na cena doce, eu vejo que um fator importante tinha sido isso, é o momento que está se passando. E a venda que acontece aqui é uma venda eu digo, é uma coisa para estudo, assim, ela é completamente diferente da venda no comércio lá no centro. É um pessoal que vem de fora, que ele guarda o dinheiro para gastar na feira, ele vem com dinheiro para gastar na feira, para fazer essas compras. É muita gente diferente, então é uma oportunidade para divulgar o seu negócio, né? Então eu mesma, eu fiz os folders e com o mapa da loja, olha, a gente tem uma loja no centro e tal, nos visita, a gente tem mais opções lá e tem, olha, ele tem levado muita gente tá lá, assim, de fora, que não conhecia ou até mesmo da cidade, mas que às vezes não conhecia, não entrava na loja não dava valor, então é uma forma, além disso, de divulgar
1: Agora, essa torçacada, é interessante porque é, é, tem a feira que atrai o cliente, né, mas como é que eu mantenho essa relação com o cara? Isso é importante, então, que o, que o que, que a pessoa que esteja aqui dentro também pense nisso, que essa sacada ela é boa. Além disso, uma outra coisa que eu queria só chamar atenção, né? Que a gente fala que é, o, a, o que combate aqui a crise é a inovação, né? Porque a gente não tem dinheiro, muitas vezes, e aí o que, que tem que usar? Usar a criatividade para, de alguma forma, atrair o cliente. E, e eu me lembro de uma feira, que eu não lembro que ano foi agora, mas de um docinho, que teve tanta procura que a gente não achava o docinho. Bom, eu fiquei na saudade porque eu não conseguia achar. Mas era do, aqueles docinhos dos jogadores da Copa os jogadores de futebol. Na época da seleção. Na época da seleção, né? E, puxa, será que é, as doceiras. Não, é? não podem pensar num contexto atual, vem cá, daqui a pouco até casar o... algum. <risos> Aí um pouquinho mais indo da é política. Fazer o doce da Dilma, doteira. Mas...
2: É, porque os anos, inclusive, as doceiras elas eh, criam terminados doce para aquela feira, né? Esse ano, na verdade, eu até não. Qual é? Eu não pesquisei. Na verdade, todos os anos, tem, vou lá agora, lá nas doceiras, saber qual é o doce de ano, pra poder falar pra você, mas é, todos os anos elas criam, de, 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 diferentes, inclusive, dependendo do fabricante, a sabe que ela elabora um, um doce.
1: Mas será que vai ser docinho da Dilma? <risos> Mais, mais, mais. Agora falando assim, antigamente né, tinha, comprava o ingresso e ganhava um doce, né? E eu acho que uma sacada legal que teve esse ano é, é essas parcerias com o comércio aí da, da região e força de alguma forma que o cara compre o ingresso e alguns algum desconto em algum lugar. Eu podia falar um pouquinho sobre isso? Então, as
2: pessoas ainda questionam muito doce, mas a, a, hoje a real percepção é que tu pode tirar o um valor integral do ingresso tá, no comércio da cidade. E são mais de 219 estabelecimentos. Eu vou explicar porque tem muita gente que não entendeu. Assim, a campanha é o primeiro ano e, e, a gente, como tudo que é novo, a gente tem uma dificuldade de introduzir as coisas. Né? Então, assim, a campanha, seu ingresso vale mais. Tu visita a Sena Doce, não pode descartar o ingresso. E tu acessa o site da Sena Doce e vê os estabelecimentos que estão credenciados aceitar o ingresso. São mais de 200.
1: Tudo! Voltamos! Olha só, hein! Voltamos a, 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 comunica a comunicação do Brasil com o meu amigo, é que a gente é, é extorquido e.. Enfim, e. É isso aí! Mas, mas voltando a.. Sim, sem perder a linha do raciocínio, voltando aqui com a, com a Vanessa lá falando
2: sobre o ingresso. Então, são mais de 219 estabelecimentos cadastrados. Tu visita o site da Feira Doce e acompanha. Então, o ingresso ele vale hoje muito mais que o doce. Uh, tu pode tirar desde o valor integral do ingresso até descontos que vão valer mais do que o valor que pagou pelo ingresso. Então, vale a pena visitar a feira para participar ainda da promoção
1: e uma coisa que me chama a atenção aqui que eu falei lá no início é o número da feira. Como eu falei, 294 mil pessoas passaram aqui dos dois, dois mil, dois milhões e 300 mil doces vendidos no ano passado. E você um sobre os números descendo? Por exemplo, quantas pessoas têm trabalhando em média aqui na feira? Só para a gente ter uma ideia. Tem mais ou menos assim, não?
2: Os exatos, até porque tem funcionários específicos da CBL e como tem de vários estandes, o pessoal inclusive que vem de fora daqui de Pelotas, for, eles contratam pessoas daqui de Pelotas para trabalhar nos seus estandes. E então, por exemplo, a parte de limpeza, eles têm X de colaboradores que eles contratam no período da feira. A parte elétrica, a parte toda de manutenção para essa feira funcionar, ela é contratada. São todos terceirizados, né, que a gente contrata, então por isso não, não sabemos exatamente os números. Mas, na verdade, é um número muito grande de pessoas que se envolvem direta ou indiretamente nessa feira,
1: né? Agora, sobre o planejamento, assim, a feira a gente sabe que é grande e tal, tal e tempo antes da feira vocês começam a organizar os detalhes aí para ou te conheciam, agora não acabou a feira, já estão pensando na feira do ano que é, vem, como é que é?
2: Exatamente. Inclusive, no momento que a gente está trabalhando, elaborando é a feira, nós já estamos pensando na feira seguinte também. Porque tem certas, uh, uh, certas coisas que a gente vai fazer e no momento para essa não dá para fazer nesse momento a gente já planeja para deixar ela preparando para a próxima né? então agora mesmo uh, terminando a feira já começa um planejamento mais profundo para que quando chegar a próxima nós já estamos com várias coisas já início do ano nós já estamos com a feira praticamente montada né? Esses são detalhes que, que se aprofundam mais perto da feira mas na verdade já sendo planejada desde agora
1: e quais são os órgãos ou entidades que participam da articulação da, da, da organização da feira? São o CDL ou tem mais algumas?
2: É, na verdade, o planejamento todo é da CDL. Nós somos hoje sete gestores, tá? somos todos empresários da Fitpelota. Tipo que dedicamos nosso tempo sem, sem ganho nenhum, só satisfação realmente de, de trabalhar e fazer alguma coisa pela nossa cidade e, e pelos pelo, nossos uh, profissionais do comércio, para a gente tentar valorizar de alguma forma, tá? E nós é que fizemos uh, as reuniões e, e tratamos e procuramos novidades e inovar e procurar fazer coisas com que fique valorizada a nossa feira. Uh, na verdade, nós dependemos, claro, de pessoas que nos apoiam, nos ajudam, que nós temos nossos patrocinadores, que nós temos um que mesmo que é a Coca-Cola, que está desde a primeira edição. E sempre nos dando um, um, uma valorização muito grande para a feira. Junto com a Coca-Cola, nós temos a, a, Caixa, a Caixa Econômica Federal, o Banrisul. E esse ano nós estamos muito forte com o Cicred, que veio uma participação muito forte. Já vinha participando em outros anos, mas esse ano realmente veio com um diferencial muito grande para a feira. Como patrocinador, mais forte foi ele, a
0: Coca-Cola, tá? Muito bem. É. Eliane, conta um pouquinho pra gente, como o é, que, que vocês avaliam que é o maior desafio para organizar e fazer com que se mantenha uma feira desse porte, um evento desse porte?
2: Olha, são vários fatores, né? Um dos fatores mais importante é fazer com que a feira continue sendo atrativa, e procurando eventos, atrações que façam com que as pessoas se sintam bem e venham para cá e valorizem o espaço. Né? E que é muito fácil, até porque nós dependemos de valores bastante altos para conseguir fazer com que, que se concretize determinadas atrações. Mas, com certeza, esse ano mesmo, a gente procurou... Usar realmente a criatividade, né, porque já que tinham diminuído os valores, nós tivemos que ir em cima da criatividade. E acho que fomos bastante felizes, porque a feira tem sido muito elogiada e uma organização bastante grande, assim, a gente tem que procurar trabalhar muito na parte de organização e na parte cultural, valorizar a nossa parte cultural, né valorizando uh, tanto artistas quanto toda a parte que envolve a nossa cidade que é muito forte.
1: Agora falando da parte cultural, um, que eu acho uma das coisas mais legais aí da feira é o festival de gastronomia. Que valoriza, né? Tem o trabalho do chefe dentro da escola, que tá achei fantástico. O ah, ano passado já foi assim também, né? Deixa eu um pouquinho sobre isso.
2: Isso, é. O ano passado a gente já trabalhou na parte de gastronomia muito forte. Mas esse ano a gente procurou fazer um pouco diferente, mas também uh, fortíssimo na parte da gastronomia junto com a agricultura familiar. A gente valorizou muito um espaço da agricultura familiar aqui dentro da feira, valorizando nossos uh, produtores uh, regionais mesmo, né? E, em cima disso, a gastronomia está vindo esses chefes de fora que estão fazendo um trabalho junto à comunidade que valoriza essa nossa produção local. Então, além dos restaurantes que estão participando, esses chefes estão fazendo um trabalho junto às escolas, que isso é uma coisa bem importante, sim, que está valorizando a alimentação dentro de uma cultura nossa, aproveitando a nossa produção, que aí valoriza a alimentação e diminui custos para as escolas. Né? Então, eles estão fazendo visitação em todas as escolas.
1: Aqui, uh, eu queria falar com a Ana Ela contou dessa, uh, dessa questão muito. muito Ainda a gente depois, eu, como sou prestador de serviço, não sou do varejo. Minha especialidade é outra. Uh, eu imaginava que a feira que era só para as vendas que ocorressem aqui. Eu não pensava que tinha um bônus né? que é tu criar um cliente para tua loja depois. Não tinha pensado nisso, né? E tu falou que a abertura do da compra dos estandes, tem preferência para quem é associado ao CDL. Bom, todo mundo que nos ouve aqui ou é empresário ou vai ser empresário em breve. Né? Uh, quais são as vantagens também de ser um associado do, do CDL, além dessa vantagem de, 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 de ter preferência na compra dos estandes? Porque uh, da mesma forma que vocês estão aqui hoje investindo o tempo de vocês no amor, né, que, vocês que cuidam do CDL é uma função não remunerada nós do, do, do Café Empreendedor também não somos remunerados né? é tudo do amor né? se quiser depositar uma na minha conta não tem problema mas é uma, é uma associação que promove empreendedorismo aqui na cidade né? da mesma forma que o Café Empreendedor, como a mídia que pro, promove o empreendedorismo aqui na cidade, e quais é as vantagens de ser um associado do CDL, para o pessoal que está nos ouvindo, correr segunda-feira lá e lá no CDL se associar e fazer e, essa associação mais forte ainda,
2: né? Então, uh, tem muitas vantagens, tá? Entre elas, uh, tem um curso do varejo muito interessante que nós fazer, fazendo, estão aprendendo bastante. Tá? Uh, todos os meses tem um curso específico para isso, que é a escola do varejo. Uh, a mensalidade, que a gente não chama de mensalidade, mas é uma taxa de, de apoio, é R$ 39,00, é bem baixa. É. Uh, tem preferência na compra do Santos Nacional doce. Tem várias salas, tem churrasqueiras, tu pode utilizar as dependências da CDL para fazer reuniões, ou receber um cliente se tu, se tu não tem onde receber, esse é um local. Uh, e também, o que mais, Eliane, me é, que, e agora tá A campanha de... do ingresso, ela é viva para associados. Uh, eu estou há dois anos na, fazendo parte da, do conselho gestor e um dos desafios que eu tenho é tornar a entidade mais atrativa ainda para empreendedores, tá? Porque o principal atrativo antigamente, eu tenho comércio há 11 anos, eu me associei em função do SPC, né? Uh, que é que continua, é um convênio é exclusivo da, da, da CDL, né? Então, para você saber se vai fazer uma venda para te consultar, se a pessoa tem crédito, tem que ser associado à CDL. Bom, uh, com o crescimento do uso do cartão de crédito, o SPC deixou de ser tão usado antigamente, né? Então, a gente tem que buscar novas alternativas para trazer novos novos uh, associados, né? Sempre em busca. Esse é um dos desafios que eu tenho e eu acho que a entidade, como uma empresa familiar, ela tá sempre buscando renovação, né? Então, a gente tem que sempre se atualizar, né? Isso, o SPC, na época, foi o auge, hoje ele ainda é muito consultado, mas com o uso do cartão, isso deixa de, de ser tão... É, não é todos os setores É, é. é. Bom Muito bem, tem mais um sim
0: perguntar a gente falou um pouco assim sobre planejar né uh, novas edições e novos desafios que se apresentam então perguntar para o Renan o que que vem se pensando né para próximas uh, edições em termos uh, a gente falou muito aqui sobre a questão para o público que gosta de games né mas daqui a pouco essa discussão se expande para outras séries o que que vem se pensando mais de atrativos personalizados para outros públicos né eu acredito que siga se pensando né para o público mais jovem mas se puder comentar com a gente
1: é, eu acredito que a feira vai, a gente vai estar sempre fazendo ali um controle via pesquisa para poder entender onde é que o nosso público tem interesse, o que a gente não está atingindo. No momento, assim, eu posso te falar mais sobre o Ombocombo mesmo, né? Sobre o que a gente tá planejando, talvez, pro próximo ano. Uh, foi apontado, a gente teve no final, de, no final de semana passado, uma atividade que é atividade cosplay, né? Pra quem não sabe o cosplay é quando tu te identifica com um determinado uh, personagem de filme, quadrinhos, literatura, jogo, e aí tu... Uh, constrói uma fantasia, uma maquiagem e interpreta esse personagem. No pa... ano passado, a gente teve o um primeiro evento que a... dentro da Senadores, foi um sucesso, né? Uh, o público gostou muito. O público. Uh, tanto o público específico, que é fã né, desses universos, quanto o público em geral. Isso que é uma coisa muito legal que a gente está observando. É como o público em geral ele interage com essas. Com esse público específico, né? Então foi uma resposta interessante. O ano que vem, com certeza, acredito eu, vai ser reeditado uh, esse, esse desfile de cosplay em questão do como a gente quer buscar mais interação a gente tem algumas probabilidades adaptações ali uh, para trabalhar, e quanto mais uh, mais uh, atividades, né, interativas mais o público uh, circula, mais o público também permanece no espaço e também na feira, então é mais nessa linha em questão do público, uh, a outros uh, nichos, acho que ainda está se pensando em alguma coisa muito bem já fechamos aqui um no um finalzinho do nosso Café Empreendedor, só pediu uma dica, né? um, um conselho para quem está tentando organizar um evento, seja uma palestra, seja um, uma semana acadêmica para algum aluno que está nos ouvindo aí, mas que está procurando organizar o evento, qual dica que vocês deixariam aí para os nossos ouvintes? Planejamento, em primeiro
2: lugar, um planejamento e tentar é. buscar, né, que, buscar o que as pessoas realmente querem ouvir é. e estão necessitando no momento de ouvir. Eu, eu, eu vejo isso. Assim, uma, gente, percepção uma percepção do que a é. que está focando. É. Né? Qual a expectativa é. da, da pessoa? Então a gente ir em busca disso, né? de agradar o, o público dentro dessas expectativas. E muito planejamento, claro, isso aí é fundamental. Ah, gente, não faz parte só para qualquer palestra não. ou para qualquer tipo de não. negócio que tu vai empreender. Tu tem que primeiro fazer uma boa pesquisa, né? É. ter um bom feeling de mercado é. e isso aí, trabalhar é. muito bem. Porque nada cai de céu. É, tu vai é. abrir um negócio, tu tem que estar junto, é. tem que estar uma participação muito efetiva. É bem isso. É. É com relação combo ombocombo e essa parte nerd, jovem, o que, que acontece? Automaticamente nós vamos ir em busca de achar outras novidades, outras coisas que nós vamos atingir mais ainda, Não vamos deixar de fora eles agora nunca mais, né? Nós vamos ter que ser em busca de alguma novidade. Claro que nesse momento a gente está trabalhando ainda em cima do que é hoje, até por ser uma novidade, nós é dia a dia vai tentando buscar um aperfeiçoamento, porque a gente fez um planejamento x e está se executando. Só que no meio do caminho vai aparecer um certo percurso de coisas que a gente podia ver, ah, pode ser um pouquinho diferente aqui e a gente vai arrumando no decorrer do acontecido, né? E a gente encerra a feira no dia 12, já pensando na feira do ano que vem e trazer inovações novidades, que a feira é um presente para a cidade. As pessoas têm que ter orgulho, é uma referência para o Estado e principalmente para toda a Zona Sul, que organiza excursões, nos visita. E, e... Nossa feira, né? gera emprego uhum. e traz dinheiro para a cidade. E vem nos visitar, conhecer, esse... <risos> <risos> muito
1: bem. Muito bem, deixamos já é 11 do mais uma edição do nosso Café Empreendedor. Hoje, especial, especial direto da Senador, se é ao vivo, aqui tivemos alguns percalços, alguns probleminhas técnicos aí, com relação à internet, que essas essa, os desafios, né, com essas operadoras aí, que sempre nos deixam muito...
0: <risos>
1: mas, enfim, mas, também lembrando o seguinte, Café Empreendedor tem o patrocínio de Ciclédia, Gente que o cara cresce, venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado secret. Também agora falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site para sua empresa já. Acesse Cult Agência Web.com.br ou liga no 3027 274. Também agora falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse Melhor Envio.com.br e também e, é claro, em nome de Cinti Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Muito bem, agradeço a presença de todos os nossos poderosos chefões aqui de hoje. Deixar um grande abraço e até segunda-feira com mais Café Empresor. E, é claro, nosso podcast já estará disponível nas próximas horas aí no Café É só você acessar lá, baixar o áudio para ouvir na casa, no trabalho, na academia, seja aonde for, meu amigo. Então é isso. Um grande abraço e até segunda-feira. Até, até segunda-feira. Até, segunda
0: até lá. <música>